0: Hälsa Carl Gustav Severin med en varm applåd. Gott att hålla Tack. Tack så jättemycket för de fina orden. Man ska inte leva på ord, men ibland är det roligt att bli uppmuntrad. Jag heter Carl Gustav Severin. Jag, är, ja, jag ska bli 70 år nu faktiskt, om, några, om fem veckor. Och jag är gift med en 70-åring. Vi, vi har aldrig varit det förut, det är en ny upplevelse. Men väldigt härligt. Vi har fem barn och vi har 14 barnbarn. Det, 15, det kommer nu här om några veckor också. Så vi, vi är djupt välsignade på allt sätt. Och jag är pensionär egentligen, på pappret är jag Men jag gick ner på heltid då för några år sedan. Och Sen har vi bara fortsatt att resa och resa och predika evangeliet. Min fru säger att jag ska aldrig få någon rollator som du ska få en talarstol med hjulpåsa. Så, mm. så att, det var ju en bra idé. Hon tänkte att du ska alltid få predika, tyckte hon då. Men vi är jätteglada att vara här. Tack Christer än en gång att du inbjuder att vi fick komma hit. Och, jag var här för många år sedan, åtta, 9 år sedan tror jag vi var en gång här och predikade men det är så härligt att vara här Jag åker ofta förbi Enköping Väldigt ofta, ska jag säga Mina barnbarn gör det Så vi åker ju hela tiden förbi här Och bara vinkar, blir det ju så Men att vara här idag på Rika Det är fantastiskt Vi lever ju en väldigt speciell tid nu jag vet inte om du har märkt att det är mörkt i världen Det är otroligt mörkt Det är krig, det är, det är, det är, det är ekonomisk kris Det är, det är, det är nästan en kris vi hör varenda dag Så det är någon kris Så är det slut på en så börjar en ny Och och den här tiden då tror jag det är väldigt viktigt att man lär sig också att det är en underbar, att man kan se det underbara som Gud gör. Och faktiskt här är den bästa tiden egentligen, för evangeliet har blivit predikat. När det är mörkt, då finns det ett ljus som ska tändas. För det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Och, och Jag fick ett ord i somras faktiskt, som, jag delat, som jag har budit med mig. När Jesus säger så här, era hjärtan var inte oroliga. Era hjärtan var tro på Gud och tro på mig. I min faders hus är många boningar. Och jag går bort för att bereda er rum. Så det finns en himmel. Jag är så tacksam till Gud att jag är på väg till himlen. Och jag har bara fått det här också att unga människor ska få det här med himlen i sina hjärtan. Att vi inte lever bara för den här världen. Vi lever inte. Det är en väldigt kort tid. Vi är här. Jämfört med evigheten vi ska tillbringa med Jesus. Och det finns ett rum i himlen för dig. Som är beredd för alla. Vi har alla rum i himlen. Det finns en plats som är beredd och du kan få komma med till himlen. Så jag tror att i den här tiden nu då, så är det viktigt. Och jag ska bara dela. Jag, jag brukar åka runt i, i Sverige ibland och prika i, i små församlingar. Jag, jag tycker om att besöka. Och jag fick en kallelse för några år sedan från en bror som heter Fiskolle. Han, han är en väldigt speciell person. Han, han är, om du har sett honom så du all, man kan man aldrig gå förbi fiskvål utan att bli imponerad. Han säljer fisk. Han har gjort det i alla år. Nu är han pensionär och så ringde han mig från oss. Och så han, han, han ringde sig och så här: hallå, hallå, hallå. Det är fiskvålö. Och är du här? Kan du komma på tältmöten, så? Vi är i missionskyrkan i... Ja, det finns inte på kartan liksom. Jag stod upp platsen på, på Not Found, står det på GPSen. Och där har vi en församling, så. vi har åtta medlemmar, alla inte aktiva. Så. Tänk dig den tanken, åtta medlemmar, alla inte aktiva. Och de skulle ha tältmöten, så vi funderar på att köpa ett tält för, för 300. Så. Men vi ångrar oss, ja, tack och lov tänkte jag. Vi köpte ett för 400 istället. Så. Det tycker jag är helt en församling har sådana visioner. Det var, det, var, det var beyond budget nästan. Eh, och, och, de, och så kom på lika och tänkte jag min pastor så det du kan åka på det som är roligt, det som är viktigt. så och Det här låter ju väldigt roligt att få komma till en sån som, som vågar sig på en sån grej. Så jag åkte dit då. Och när jag kom dit så tänkte jag, kommer det komma några folk? och jag, jag, Han stod en vägbeskrivning, för det fanns inte på GPSen. Och det var ute på landet utanför Allingsås. Risveden heter det. Och, och ju längre jag kom ut i mer kor och mer hästar blev det. Och mindre människor. Och till slut så var det nästan tomt på folk. Men bara skog och ängar. Och så ser jag ett storskylt. Tältmöten. Jag tänkte jag måste ju vara här. Så jag stannar och körde in där. Och kommer upp en halvtimme när jag fanns inte en människa nästan i, tält, i tältet. Och så kommer fiskålet till mig. Du kom, sa Ja, vill du ha en kaffe? Jag har två koppar så jag. Det vore härligt att få. Så jag fick satt mig och dricka kaffe. Så kan du sitta här och dricka kaffe. Och så ska jag ta emot allt folket som kommer. så. Jaha, och vad är de tänkte jag. Jag tog min första kopp. Och så ser jag en, en golf med två kvinnor. Kommer och åka. Halleluja, vi blir i alla fall två på mötet. Och så kom vi upp. Och så kom vi dit. Och när klockan var sju var tältet fullt. Och de bjöd alla på kaffe. Tänkte, och varm korv till barnen. Och när vi kommer upp där och så ser denna skara och så kommer hon som ska leda mötet. det är Eivor. Det är jag som skötte kaffet men jag ska också leda mötet och ska lära lovsången också. Hon fick hjälpa till där liksom. Åtta medlemmar, alla inte aktiva, du kan tänka dig. Vilken aktivitet som på. Ma, min man ska spela dragspel, han har haft fyra hjärtinfarkter kan knappt andas. Men han ska spela dragspel. Så kommer de väl. Och jag tänkte, det här är det finaste som finns. En församling, en församling som har de här Härliga människor som vill arbeta för Gud. Ja. I, i, hur jobbigt det än var. Så nog skulle de ha tältmöten. Så, så har vi haft det i 30 år sedan. I 30 år sedan. Ja. Och vi, vi hade ett litet tält men har vi köpt ett större tält. Jag förstod det. Men det var fullt. Nu har de köpt det och köpt ett ännu större tält. Under 700. Var sommar, det var det i sommars. var fullt igen. Men nu är de 26 medlemmar. Alla inte aktiva men halleluja. <här> det har ökat. <här> Men tältmöten ska de ha. Och, och, i alla fall så det fanns inga hotell på bordet. Det finns inga hotell man där man men de har två missioner. Du får sova i missionshuset så. Absolut. Sa. Jag sover vanligen. Jag är missionär. Jag har rest till Ryssland i 40 år och jag kan sova på golvet. Nej, äh, vi har en säng så. Ja, det var ju fint. Och så kom jag in där så la jag med den här sängen. Så kallade sängen. Och så ska jag bara, så skulle väl lagt ut den här var det en tavla där som jag har som har följt mig i den här tiden både i coronatiden och i, i den tid som vi lever i nu och och eh, ska bara se om jag kan få fram den här, eh, se här en, en sekund bara. Det, det är jobbigt med de här majpärrana. De har egna liv, de lever egna liv de där. I alla fall jag tror att ta det här. Jo, här är den. Så, så hänger en bon bonade för någonting. Ni som kanske inte kommer från Sverige, ni vet inte var man bonade, men förr så sydde man bonader som man hängde på väggen med, med snål och tråd och så, så fanns det ett budskap. Där hänger en bonade eller missionshus Den ligger mitt långt ute i skogen. Med inga människor, där, det är bara ett missionshus, och så var det jag där. Och på natten när jag kom hem från tältmöte så läste jag den här bonaren. Så står det så här. Sluta aldrig att önska. Sluta aldrig att be. Sluta aldrig att hoppas. Under kan ju ske. Ah, vilken härlig predikan. Vi kan gå hem och säga att det var ett bra möte den eller hur? Och det är lite mitt budskap här till er här idag. I den tid vi lever nu, då har vi en väg. Vi kan gå till Gud. Vi kan söka Gud när allt är mörkt, när allt är svårt, när allt är jobbigt. Vi kanske bävar inför vintern och du undrar vad ska hända nu. Vad ska ske med det? Sluta aldrig att önska. Vet du vad min budskap säger? Gör er inga bekymmer. Vilket underbart ord. Eller som det står i kinesiska översen. Tillverka inga bekymmer. Vet du, man kan bekymra för ingenting? Har du blivit bekymrad om du får ett symptom i kroppen någon gång? Nej, det har ni inte här i en skönhetskommun. Man kan få, Aj, det där, jag, minns, jag hade ett sånt där symptom en gång och så, så gjorde jag någonting som man kanske inte skulle ha gjort. Jag gick in på, på internet och googlade på symptomet. Det har aldrig du gjort. Jag ser det på er direkt nu. Och jag sökte på, på nätet efter det symptomet då, och hittade det naturligtvis då. Och vet du var? Så står det så här. För vi klickar på den. Och när jag fortsatt att klicka på de där symptomen. När jag kom till tionde klicket. Då var jag död. Det fanns, det fanns inget hopp för mig. Allt hopp var borta. Jag, jag satt där helt deppad. Nej. Det är inget fel att gå hem till Jesus. Men jag vill inte hem nu liksom. Så kom Monica min fri. Vad håller du på med sånt? Jag googlar på nätet här om Google man kan ju se på symptomen här i kroppen. Så titta på, sluta med det där son. Googla i Bibeln istället son. För jag söker i Guds ord. Där har du löften son. Det finns många, det finns många diagnoser, men Gud har en prognos. Gud har alltid ett ord från himlen i varje situation. Och varje sak du möter i livet Du kanske har haft en jättejobb i vecka Du kanske har hört tråkiga budskap från det Men Gud har ett ord från himlen till dig här idag Och det här ordet är Sluta aldrig önska Gör alla era bekymmer kunniga för Gud Du kan förvandla dina bekymmer till bönämnen Istället för att oroa dig Oroa dig inte, var inte Era hjärtan var inte oroliga så kan du förvandla det du är orolig för Till ett bönämne här på förmånen idag Och du kan börja söka Gud Och vi ska ha förbön här i slutet av det här mötet Och du kanske har en sak som verkligen är jobbig för dig Vet att sluta aldrig att önska Men så, så här, gör det med åkallan Och vad då? Bön Med och Vi glömmer det Alltså bara äta, eller bara önska, och åkalla det som äta gröt utan kardemumma liksom. Det är ingen mjölk, det blev torrt liksom. Du måste blanda in tacksägelsen. Och det är ofta det vi glömmer i våra, liv, våra bön. Vi åkallar och vi ber, men vi glömmer tacksägelsen. Gud, du ska, du ska börja tacka Gud. Börja tacka Gud för det du har. Börja vara tacksam för Gud du har gett dig. Börja tacka Gud för bönens svar. kan få ett amen på det. Så, och då ska, vi, då ska Gud fylla våra behov. Med önskan, med åkallan, med bön, med tacksägelse. Så ska hända då. Så ska Guds frid. Som övergår alla diagnoser. Har du hört de här? Det är ett faktum, säger folk. Fakta är, säger de. Det här är ett faktum. Då säger Gud, ja men sanningen är en annan. Faktum kan vara sånt, men... Sanningen, det är den som gör oss fria. Inte diagnosen, inte faktum som allt. Ja, vi hade en gammal syster, härlig syster som kom till en Bibelskolan på livsord. Vi har ju öppet för alla. Hon var pensionär, hon var läkare i Kongo i många år som inom FN och hon var en väldigt skärpt kvinna. Så kom hon med och sa, kan man få åka på en missionsresa till Ukraina med dig så? Hon, Absolut. Så hon åkte med mig och så skulle hon vittna där på mötet nere i Ukraina. Det är där kriget är just nu då. Och, och vi stod där och så sa hon. Ja, son. jag kom till bibelskolan när jag var 75. son. Och jag har gått där ett år. Och jag har en diagnos i min kropp. Son. Jag är läkare och sånt. Och jag har läst alla mina läkarböcker. Och jag har läst dem i alla år. Och alla mina böcker säger att jag ska sitta i rullstol sånt. Men jag har läst en annan bok nu, sa hon. Jag har läst en annan bok. Och jag har fått en annan prognos. Och hon är fortfarande frisk, tror jag. Jag har inte sett det på några tag nu, men hon gick och hon predikar, hon står på: Det fanns en annan väg. Och jag vill bara säga till er, hur mörk den är, hur svårt den är, hur tufft den är för dig nu. Det finns en väg. Sluta aldrig önska. Lägg fram dina önskningar inför Gud med åkallan och bön med, med tacksägelse. Och sluta aldrig att be. Det var som någon sa till min gamle pastor i Stockholm, bror Spets. Det var han i till Lever Petrus. Han sa till dem så här. I alla fall ingen som kan hindra en att be till Gud, sa hon. Det är ganska skönt. Ingen kan stoppa dig för att be till Gud. Och när vi läser Bibeln om att vi ska söka Gud, vi ska be och han ska ge oss bönesvar. Visst är det fantastiskt att Gud har lovat oss bönesvar. Vi talar väl lite om det ibland i våra församlingar. men Gud svarar faktiskt på bön idag. Han gör under idag. Ja, man hör inte mina böner, jo, han har hört dina böner. Men du ska be dem och du ska förvänta dig att Gud hör dina böner. Så sluta aldrig önska, sluta aldrig att be. Och sluta aldrig att hoppas. Jag tror vi har bryggat mycket tro, Christer, men har, ibland har vi bryggat för lite hopp. Hoppet det står att det är det sista som lämnar människan. Jag, jag sökte en gång på, hopp, på Google också utan om ordet hopp. Och jag tror att jag hittade kanske 100 000 sökningar. Nej, det var över 2 miljarder. Som, som det här ordet hade associerat. Så det är någonting som människorna håller på med mycket. Folk behöver. Idag behöver Sveriges folk hopp. Vi har en mörk tid. Man mördar svenskar bara för att de är svenskar. I Bryssel. vi ser saker som vi alla sett förut i vår värld. Men vi vet att i den här tiden måste vi predika hopp. Vi har ju en tältkampanj vi åker runt med i Sverige nu som heter det finns hopp. Och vi var i lilla jag pratade med Kiss vi var i Åsa här i i lilla, Vär, i lilla Värmland, så här, i lilla Halland Och hade tältmöten för några veckor sedan Och vi tänkte, kommer något folk Det heter det finns hopp Första mötet var över 2000 människor Sista mötet var 3200 Det var tre kilometer bilkö för människor att komma fram till tältet Vi fick skjuta upp starten 20 minuter Aldrig sett något liknande och vi var i Södtälje för några veckor sedan, hade prigare på torget där. och Vi såg en kö av unga människor som ringlades upp till kyrkan och ville ha förbön och ville bli frälsta. Vi ser en rörelse idag i den undervärlden. En del säger det är så mycket skjutningar, det är så mycket hemskt. Men vi ser någonting annat. Vi ser hopp. Vi prigar hopp till de här ungdomarna. Vi prigar hopp till de som är, där, de som är på fängelserna, de som sitter inne. Cis hemmen ska inte bli fyllda med sisfolk. De ska bli frälsta, de här ungdomarna. De ska komma till tro, att vara herrens namn. Alltså jag berättar för Christer här också. Jag måste bara berätta för er. Vi fick ett brev här från Tony Olsson. Mördaren från Alexandermorden. Han skrev, jag har läst i boken med Sebastian Strackstedt. Jag har blivit frälsan. Och jag har blivit andedöpt också. Jag har en cellgrupp i fängelset nu också. Det är väl bra. Där kan man ha verkliga cellgrupper. Eller hur? Och jag kommer ut nu. Och nu vill jag hjälpa till och predika i tältet. Tänk vad Gud kan förvandla. Den värsta av den värsta. Den som ingenting är. Den som har allt utslått. Inget hopp. Inget... Så kommer Gud in och skapar hopp. Jag tror förstår, att det finns tre saker som aldrig ska försvinna. Det är tro och det är hopp och det är kärlek. Så de tre vill jag hålla på med. Tro, hopp och kärlek. De ska bestå. Så när vi prigar tror vi aldrig fel ute. När vi prigar hopp är vi aldrig fel ute. Det finns hopp för alla människor. Det finns hopp för dig som är sjuk här idag. Det finns hopp för dig som har förlåtit alla dina pengar. Som undrar hur ska det gå? Det finns hopp för dig. Det finns hopp för den som, som har problem med sitt, med sitt kanske med mentala hälsa. Med psykisk ohälsa. Det finns hopp. Vi möter ungdomar ständigt nu som kommer till tro. Och blir av med sin psykiska ohälsa. Och idag har ett arbete, sköter sig av familjer och barn. Gud gör under i Sverige idag. Jag kan få ett amen på det. Gud vill göra under här i Enköping. Det finns de som behöver höra det här i Enköping. Att det finns hopp. Så vi ska aldrig sluta hoppas. Vi ska aldrig sluta önska. Vi ska aldrig sluta be. Och vi ska aldrig sluta hoppas. Vi kan ofta berätta om. Och det är en av mina älskade stories. Som jag njuter av att få dela av. Jag har aldrig tröttnat på det någon gång. Det är att tala om Abraham. Kom du ihåg Abraham i Bibeln? Han var ju en underbar man. Han hade ett problem. Han började bli gammal. Och så säger han till sin, till, 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 kommer till Gud och säger Gud, jag är gammal, jag har inga barn. På den tiden fanns det ju inte ålderomshem. Det, var ju inte, det, var, det finns ett hem här ute i öknen som är för gamla. Det fanns inte. Man tog hand om sina gamla, men han hade ingen som kunde ta hand om sig. Han, var helt, han och Sara de stod där. Han var 70, hon var 60. Du kan tänka dig situationen och så kommer det här. Hur ska det gå för oss? Oron och bekymmerna, Han står där och jag går barnlös bort vad ska jag göra liksom och så gör Gud någonting han tar ut honom från tältet ibland måste Gud ta ut oss från vår instängdhet och så kan du bara lyfta blicken lite nu ibland måste du lyfta blicken och så kan du titta uppåt det är som att titta upp i kyrkan i ena kyrkan det är stjärnor överallt här det här är ju fantastiskt hur många lampor finns det inte i den här kyrkan som drar ström. Men det är vackert Och så tittar han så här Och så säger han Abraham kan du räkna om där själv Nej det är för många Så, du, så många barn ska du få så. Tänk den tanken liksom. Tusen äh, äh, äh. Ja Då kommer det här i vägen Sinnet när du får ett ord från Gud Ett löfte från Gud Och så kommer sinnet Och så börjar sinnet att tala Och det talar högt Du eh, Japp Jag är 70 Hon där Titta Hon är 60 Och du säger att vi ska ha här så många barn Men kommer du ihåg sången Som skrevs i Sverige för 1922 Gör så som Abraham gjorde. Blicka mot himlen upp. Medan du stjärnorna räknar växer din tro och ditt hopp. Jag mig själv glad idag. Det är inte alltid jag gör det men nu känner jag det här. Vi har alla våra områden vi kämpar med. Vi har alla våra strider. Ingen kom. Ja, jag har ingen strid. Jo, vi alla är i en strid. Vi alla är i en storm ibland. Och är, det en, är det inte en storm så kommer en storm förr eller senare. Och, och där. Precis, jag klickade till i honom. Amen. Så tittar han på stjärnan Så tittar han på sörren. Nej, det kommer aldrig gå. Där. Kära Gud. Men så kommer trons över honom. Hoppet fylls. Och så säger han. Amen. Mår det sker mig Och så går han därifrån Problemet var bara att Sara blev inte yngre Nej Hon var fortfarande 60 Han var fortfarande 70 Och vad gör man då? Det, var en, en liten, det finns en liten rolig historia om det där om, om en ängel som kom ner till ett 62-årigt par och, och sa att eh, Ni ska få önska er vad ni vill ni har, ni har ju bröllopsdag idag då sa han jag skulle önska mig guld, så Som Queen Elizabeth har örhängen. Och bum så satt, satt ängen guld i öronen på honom. Så sa hon till mannen då. Jag skulle önska att jag fick en, en 30 år yngre fru. Och han blev 93 år gammal på en gång. Aj då. Så man måste önska sig rätt saker liksom. Tänka vad man önskar specificera önskningarna det är budskapet men Abraham han blir bara äldre och äldre Sara blir bara äldre och äldre och till slut är han 90 hon är 80 sen blir han 100 och vad blir hon då Det är bara enkel telemetologi här 90 och så kommer Gud på besök efter 30 år och så säger han så här nästa år nästa år ja, ska du få en son. Wow. Och Sara står precis jämte där och rör lite ska grilla lite lamm och grejer där. Och så hör hon det här att hon ska bli mamma. Det hade inte hon tänkt på tidigare. Det var en ny tanke. Tänk mig få får sån tanke man är 90- Tänk själv. Om ett år är du mamma. Japp. Vet du vad hon gör? Hon log, står det. Och du vet hur kvinnor leder när inte tror. <håhåhå> Kära Gud. <håh> Kära Gud. <ser> du <håh> du låg. Sade ingen. Nej, jag log inte. Jo, det gjorde du. Ja, ja. Det var som när, kom ihåg bror Spets i Stockholm, du kommer ihåg en härlig pastor i mammkyrkan. När hans hustru gick hem till herren, så var han ju så ledsen och vi var alla ledsna, så jag var ju hans medarbetare i elva år. Så jag ringde dem efter några månader, så hörde jag med, jag hörde mig tidigare också, och sa, jag har fått ett ord, jag tror du kommer träffa en ny kvinna och bli gift om dig. Aldrig i livet så. Kommer aldrig hända. Så ringde han efter två månader. Nu har det hänt så. Eh, jag ska gifta mig så. Men du får inte veta vem det är så. Ja men så kan du inte göra Jag är ju din vän. Ja men ingen får veta det. Så tänkte jag. Min fru hade sagt det. Det är nog inga lill så. Alltså är det inga lill? Nej så. Ljuger du nu? Ja. Ibland är vi så där, liksom vi, vi, vi vågar liksom inte hantera liksom, det, situationen riktigt, så vi är kanske inte riktigt ärliga alltid. Så det är ganska gott hopp för oss också om vi inte alltid är ärliga. Men där får hon visionen, och det att genom tron fick Sara fast hon var överordig kraft att föda en son. Och ett år senare så kliver Abraham ut ur tältet med en son i sina händer. Prisa att vara herrens namn. Kliver rakt ut och säger. Här är den här sonen som Gud sa att vi skulle få. Och med andra ord. Hoppet tog aldrig slut. Tron tog inte slut. Den fanns kvar där. Och när han räknade med Gud så kom undret. Och jag brukar säga det här. Om Gud kunde ge Abraham. En son när han var hundra år och frun var 90, Så kan vilket mirakel som helst. Hända här idag Det finns inga omöjligheter För Gud Kan få ta amen Jag är så glad att få dela med Jag skulle kunna ha ett deprimerande budskap Men det har jag inte här idag Det får vi ta en annan söndag Utan nu gäller det att sluta aldrig önska Låt inte djävulen säga Det är inte lönt Det är inte lönt att önska ja, det, är bara, det funkar inte Sluta aldrig önska Sluta aldrig och be Sluta och hoppas på omöjliga. Under kan ju ske. Det är ju fantastiskt att under kan ske. Vi är ju lite, ursäkta jag säger det, lite, lite. Eh, ni som kommer från andra länder kan jag inte säga hur är. Eh, men svenskar är lite försiktiga. I våra, i våra liksom, hur vi är hur vi beter oss. Och. Om någon ger oss, nej inte ska jag ha någonting, inte. nej inte, nej, 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 det kommer inte så där eh, Jag brukar berätta den här historien ibland När jag prikar om det, de här tankarna Men det var ju så att vi var Ett antal, nästan 40 år sedan Så var vi på bibelskolan Vi gick i Amerika, min fru och, jag, och vi, Tillsammans med ett äldre, annat par i Uppsala Vi åkte dit och Det var precis när Livisod började I början så vi åkte dit och På Rema heter skolan och, och det var ju en utmaning Att bo i ett annat land När man inte har någon inkomst det var tufft liksom. Sen någon sa så här, vill ni komma och äta mat oss? Vi bad ju aldrig över det, vi kom direkt liksom. Vi frågade, är det Guds vilja eller inte? Det var, vi kommer. Och då var vi så generösa med amerikanska vänner. Så en dag så ringde ett, ett äldre par så. sa, kan du, du och din kompis komma med? Och din, era fru, ska vi bjuda mat idag? Vi kommer, så vi. Och vi kommer in i den här... Utanför, utanför huset stod en ny Eller inte en ny men en Cadillac Och jag tänkte en Cadillac Åh, Kan kristen ha en Cadillac Jag hade en bil som övade förben varje dag Jag tittade på min bil så tittade jag på hans bil Och tänkte ja gud Jag har också en adress Om du har någon Cadillac över så kan jag ta en också och så öppnades dörren och vi kommer in. Och det var högt i taket. Nej, ryggostak så var det. Oof, vilken kåk! Alltså, mattorna var så här tjocka. Man gick så här, vet du. Har du gått på mattor så här går du. Välkomna, och tack så mycket. Det var tavlor på väggarna. Vi hade inga tavlor i vårt studenthus där borta. Vi ritade våra egna grejer. Så vi, vi hade inga pengar att köpa tavlor. Inte. Och möblerna det var, på den tiden var plyschmöbler. Har du sett den här en det, det används inte nu till, men det var fint på den tiden. Så jag drog. Åh. Och så tittade han så säger han. Eh, vill ni komma hit i garaget, att Jag ska visa min nya. Har, har du en bil till? Jag fick en bil igår, så. En ny bil. Fick du en ny bil? Ja. Jag gav bort en bil för 25 år sedan. Nu kom skörden. Jaha, tänkte, jag stod och tittade på den här bilen. Och så kom vi tillbaka in i huset. och stod och bara. Alltså vilken kåk. Vissa människor älskar ju Gud speciellt. Och de var från Skandinavien. De var från Norge egentligen från början. Boste i Amerika i många år. Sen så här, vi är så glada att ni har kommit från Sverige. och på bibelskola. Vi skulle väl signa er här idag. Jag tänkte, vad ska ha att signa med då? Jo, vi vill, vill att ni ska bara titta ut i det här huset. Vad är ni vill ha? Vad är ni behöver? Ta med er det hem. Bara gå runt och titta. Och vet vi vad jag tänkte? Vet du vilken tanke jag tänkte, bror? Jag vågar inte tänka. Jag tänkte, jag behöver alltihop. Jag har lärt känna ryssar hur de är. De har, ju all, de, har, de har ju sagt, nej nej vi flyttar. Ni behöver inte flytta grejer. flytta ni till vårt hus så stannar vi kvar här liksom. Men som svensk gör man ju inte det. I alla fall inte jag liksom. så Jag stod och tänkte. Jag, jag fick inte, och min gode vän han, han fick inte ur någonting heller. Till sist sa Monica kanske du ska titta vad vi behöver här. Så tittar hon runt. Ja så säger vi. Vet vad min frus säger då? Ja, vi behöver en visp. En visp. Det behöver inte vara elektrisk, det går bara med handvev, sa hon. Det är typiskt svenskt liksom. Och jag bara säger, nej, backa bandet. Kvinna, vad säger du? Så kommer hon med en handvisp. Ja, det har vi, varsågod här och jag står och min fru körde hembilen och jag satt i framsätet och jag tänkte jag behöver en äktenskapskurs här <skratt> själavård jag satt och körde med den här vispen två håll, man kunde backa den också det var jättefint jag försökte hitta på så mycket positivt med det här. Ja, vi kommer att använda den här minst två gånger på ett år när vi ska ha tårta och grejer och så tänkte jag klarar inte det här längre så sa Monica, varför sa du visp? Vi kunde ha gått på sådana här fina mattor. Vi hade ha en tavla eller någon stol. Kanske vi kunde fått också Hur kunde du och stanna om bilen, så? Då stannade hem bilen och sa du, du sa ingenting, du sa Och Åtminstone sa jag visp, så. Och förstod jag. Vi är ju svenskar liksom, och min andra kompis, han kom hem med en t shirt tror jag. Och lite grann det där så är det ibland i vårt böneliv. Vi vågar inte begära, önska saker som Gud vill. vi ska. Så idag när vi ska be, sen är slut strax här. Jag lovar att jag ska bika innan Jesus kommer tillbaka. Så be inte Gud ge mig en visp. Utan kom fri. Vet du vad min bibel säger? Vi ska komma frimodigt till nådens tron. Amen. Där ska vi få hjälp och barmhärtighet i rätt tid. Säg rätt tid. Så budskapet är väldigt enkelt idag. Sluta aldrig att önska. Sluta aldrig att be. Sluta aldrig att hoppas. Under kan ju ske. Den är bonaren, den, den lever med mig faktiskt. Under hela coronatiden har den levt i mig. Jag har levt i mig faktiskt hela hösten också. Och den tid vi lever nu är kanske den mörkaste tiden som jag som person har gått igenom hela mitt liv. Inte personligt, men det som händer i världen idag. Jag har varit i, jag har varit i Ukraina, jag har varit i Ryssland. Jag har varit, åkt runt i världen nu och ser, jag ska strax gå till Armenien ner till flyktingarna där och, och prika för dem. Och, och det, det, man, man kommer ut i världen och ser den här mörka tiden som händer i Mellanöstern Det som sker där Det är mörkt för människorna idag Och vi behöver prika hopp Att det finns en Gud som hör bön vi Behöver se att hur mörkt det än är Så är det inte slut Och jag hör, vet att vi ibland Har du tittat på någon film någon gång? Ja det har det inte Jag har tittat aldrig på filmen Det har du visst gjort det. Mr. Salkråkan har du tittat på och så står det ju ofta, i slutet, the end. Har du sett det den här. gång? Och det är alltid tråkigt då. man ja, nu är det slut. Jag var en gång i Indien och någon sa att du måste titta på en indisk film och du ska kunna nå Indien. så alltså, du vet hur du är i Indien. Så tittade jag på en indisk film. Den var i fyra timmar. Och det handlade om hur, hur en, eh, ett par som skulle gifta sig och de fick inte gifta sig och föräldrarna jagar dem i fyra timmar. Till slut hittar de och slog ihjäl dem. Och så såg det. The end. Vilken tråkig slut. Och det är precis vad djävulen säger ibland till oss. Du ska få ett tråkigt slut. Men jag tänker säga att Det står så här. Fortsättning följer på vissa filmer. Det är väldigt bra. Och det ordet har Gud för dig idag. Det är inte slutet nu. Har du sett fem mil och två elefanter med Magnus och Brasse En elefant som bara... Pff, här, nu är det slut så åker han iväg så här. Så vill fienden det ska se ut. Men du ska inte ha ett sånt slut för dig. Det finns en fortsättning. Alltså det finns en fortsättning. Fortsättning följer. Ge aldrig upp. Tveka inte. Det finns hopp. Hur den ser ut i din familjeliv. Den är. Det kan vara olika saker som händer i din familj. Sluta aldrig hoppas. När det är dina barn. Sluta aldrig att be för dina barn. Sluta aldrig att önska gäller dina barn. Sluta aldrig att ta för dig i Guds förrådshus. Det är öppet här idag. Det är alltid öppet. 24 timmar. Guds förrådshus är öppet. Det finns hopp och det finns framtid för dig. Jag har tankar för er, säger Herren. Jeremia 21. För att ge er, vadå? En framtid och ett hopp. Och det vill jag ge till dig här idag. Det finns framtid, det finns hopp. Jag vet inte någon någon har spelat schack någon gång. Det är kanske är synd i den här kyrkan, men jag har spelat schack faktiskt. Så jag gjorde en så jag lärde mitt barnbarn Joel, att spela. Vi, bo, vi bor vi vår, vår dotter ut på landet. Vi har det, deras garage, det var ett hus där bor vi. Det kanske lilla huset på prärien. Och då kommer barnbarnen in och ska och så morfar kan inte du lära mig att spela schack? Och jag är ingen stor så utan. Men jag lärde dem att man flyttar bonden så och man flyttar löpan så och kungen och så lärde han oss på han tyckte det var så roligt så han kom varje dag. Problemet var att han kom fem på morgonen. Så han stod, 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 Det är dags för nytt parti så. Och han kom in och så tänkte jag, nu sätter jag en strumpa på dörren så länge du inte får komma in när jag vill sova. Och så fort strumpan försvann, då kom han direkt. Han stod i först och tittade när och så kom han. Där. Han var väl 7, 8 år då. Men det tog inte länge, vet du. Innan den pojkvasken började bli väldigt duktig i schack, alltså. Så en dag så tittade jag på hans sen. Han <laughs> Och när han, när han hade när visste jag att nu säger han snart schackmatt. Och mycket riktigt, två drag senare så var jag schackmatt. Numera så tävlar han i schack. Han är Uppsala mästare och han är, har varit med i svenska SM. Jag tänkte det är jag som har lärt upp honom. han. Han inte superbra på att ta, men Han var otroligt duktig i alla tävlingar och det var liksom kom sjuar tror jag i SM nu här i schack då sista spelade. Och då tänkte jag på den här tavlan som sitter nere i Schweiz. där alla schackvärldsmästare möts och träffas och spelar schack. Det finns en tavla där som heter schackmatt. Har du har du hört ordet schackmatt? Ibland så kommer djävulen till dig och säger nu är du schackmatt. Nu är det ute för dig, nu är det slut. Och, för många år sedan så var det en schackvärldsmästare som spelade schack. Där. Så satt och tittade på den här tavlan. Och det du kan titta på den på nätet. Den är väldigt finns på nätet. Det är djävulen som spelar schack med en ung pojke. Och så säger djävulen schackmatt. Och bakom så står det en ängel och tittar på allt. Det är en väldigt speciell tavla. Och en av de här världsmästarna som sattes på, han gick fram och tittade på den här tavlan. Han stod i flera timmar. Och tittar hur piestarna stod på. Nej, sa han. Han är inte schackmatt så kungen har ett drag kvar. Och då tänkte jag, det är ju en predikan. Ja, det är en predikan. När allting är ute, när allting är schack, matt Då säger himlen till dig, nej, våran kung Jesus Kristus, han har ett drag kvar. Det är inte slut, det är inte färdigt. Det finns ett drag från himlen kvar till dig i ditt liv. Hur den har det, var du än är. Det är inget djupt budskap idag, men det är ett viktigt budskap idag. Att vi vågar ge hoppet tillbaka till våra liv. Att vi inte dras in i de här nyheterna som går över hela världen och vi oras varenda dag och bekymras varenda dag. Nej, i min faders utan många boningar. Vi är här en tid, men vi, ska, vi är på väg till himlen. Och vi ska ha så många som möjligt med oss till himlen. Så Bibeln talar väldigt klart och tydligt om i 1 pyls 5 ska sluta med dig. Kasta inte bort din frimodighet. Det är brevet i. Det. det står vi ska kasta alla våra bekymmer på Herren. Och det står i grundtexten så här. Kasta, det är inte så här liksom. Utan det är, kasta med full kraft iväg dina bekymmer ifrån ditt liv att du kastar iväg skräp i skräptunnar du slänger ofta iväg där Vi ska slänga skräp, säger vi Det är vad vi ska göra av våra sinnen Släng iväg alla tankarna här uppe Som tänker fel, som tänker negativt Som får att gå mot undergång Nej, Gud har framgång för dig Gud har seger för dig I allt detta, säger Paulus Alltså i allt detta, säger han Är vi Mer än segrare i allt detta vinner vi en härlig seger. Och det är inte jag som vinner, det är vi som vinner. Det är för man behöver församlingen. Därför är för jag är så otroligt glad att vara med i en församling. Och är du inte med en gå med i en församling. Var med. Den är inte fullkomlig, men den är viktig för dig. Det är viktigt att ha gemenskapen. Det räcker inte med, 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 med internet bara. Det är bra med internet, men det räcker inte. Vi behöver varandra. För det står i Bibeln när, vi såg, när han såg bröderna så fick han nytt mord, sa Paulus. Man kan ju tappa mord när man träffar vissa människor i och för sig. Men det är väldigt sällan när jag tappar mord när jag möter en människa. De flesta människor jag möter tror. Så jag blir glad när jag träffade Kristi idag. Jag fick nytt mod. Det var så underbart att bara träffas och prata lite. Man be, ja, men vi kan ju träffas på Facebook och FaceTime och Face och Face och Face. Nej, jag gillar Face to Face. The real face är väldigt viktigt. Vi har ju alla gånger när vi... vi ska, jag lovar jag är på väg mot landning. Jag ska inte hålla på längre. Nu är det bara två minuter kvar. Men det står om Paulus. Det fanns tre bröder i hans liv. Som egentligen ingen prik... Jag tror jag är den enda som har hört prik om det här. Utan Frank Mangs en gång för många av om det. De heter Fortunatus, Archaicus och Stefanass. Inte Stefanus utan Stefanass. Det står om att Paulus säger att de där bröderna är fantastiska. De har upplivat min ande. Det är sådana vi behöver vara idag. Jag kommer inte här för att avliva dig här idag. Utan för att uppliva dig idag. Tanken får bli upplivad, inte avlivad. En predikan ska inte avliva dig, den ska uppliva dig. När du kommer till Guds hus ska du bli upplivad, inte avlivad. En gång så tappade jag rösten gister. Och det är bland det värsta man kan vara med om Som berikant, när rösten försvinner bara För det är liksom det, är det man håller på med Berika varje dag Och jag var i Kina Och så tog de mig till ett sjukhus Och när jag kom in där Och den här läkaren kom fram Och talade kinesiska <hats> Tänkte, vad gör du jag kom fram en stor svart slang Så här Den här ska vi köra in i din mun hon, som, hon såg ut som en slaktare. Och ska vi ner i magen och ska vi titta där. Och jag blev ju frisk på en gång nästan. Jag det var ju inte riktigt otäckt var det. Men hon sövde ner mig bara. Och sen så när jag var. Ja ah, nu är du klar Och du har ett problem i magen som gör att du åker upp här och tar bort din hals. Eller, eller rösten då. Du får vara tyst. Så. Kom hem. Tre månader ska jag vara tyst. Nej. Jag, i, jag höll på i trädgården och höll på, jag gjorde trädgården och trädgården och trädgården och, och sa så. Så Jag sa, Gud, det här går inte. Min röst är mitt liv. Vet du vad Gud sa till mig då? Nej. Det är inte ditt liv. Jag är ditt liv. Så. Du kan göra mycket utan att prata. Yes. vad och Jag stod där och sa, ja oh, just det. Jag kan, ju, jag kan krama av människor. Jag kan jag mycket göra mycket utan röst. Sen då hade jag i alla fall en dag, en riktig depressionsdag. Jag tänkte, jag ska aldrig få ett predika. Det bara väs här. Det var sörväs. Liksom. Och så kom, det ringde på dörren. En av våra affärsmän i församlingen, han stod med blommor. Jag tycker inte om blommor egentligen. Jag tycker det, det är inget fel på blommorna, men jag tycker det är bortslösa om pengar. Att köpa blommor, då risknade jag på två dagar. Liksom. Men många, det är tanken bakom honom. Så tittade han på mig och sa, om du satt honom på en plats så skulle han dö av fruktan. Han har aldrig berikat. Han sa, jag har ett ord från Gud till dig Karl Gustaf. Du kommer få tillbaka din röst, säger han. Amen. Och så gick han bara. Två dagar senare fick jag tillbaka rösten. Det var en enkel bror som upplivade. Gav hopp och tröst. Det är sådana vi ska vara i våra församlingar. Vi behöver det nu. I Jesu namn. Amen. Ska vi stå upp inför Herren? Ska vi ta fram lovsångarna också? Prisa att vara Herrens namn kanske är du här idag och du har du har problem här du kanske är här i fruktan du är i ångest Du kanske är, har fått ett tråkigt besked av någon, någon orsak och livet håller. du är under attack jag kom hit idag bara för att dela det här ordet med dig för du behöver hopp du behöver tro nu att Gud inte lämnar dig, han överger inte dig han är här i ena kyrkan när är söndag. Han vill möta med dig just nu. Som du bara känner att jag behöver föra bara lyft din hand du står. Gud vill svinga dig, Gud vill signa dig. Och det är många händer som kommer. Tack Gud för Var är Ända hand är viktig för Gud.